0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Brückengeflüster, die 62. Herzlich willkommen beim NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück mit zwei Gästen hier im Corona-eingerichteten Studio nach allen Schutzbestimmungen. Mit zwei Gästen Ralf Dirker, herzlich willkommen. VfL-Fan seit 2006, 2007. Hat also mit einer spektakulären Saison angefangen, ähm, ist VfL-Fan und Mitglied der Fanabteilung. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke Johannes für Und Johannes Kapitzer, mein Kollege, der gestern für uns aus Fürth auf allen Kanälen berichtet hat obwohl ich ihm dann einen Fehler reingearbeitet habe, tut mir wirklich leid. Das ist ja thematisiert worden gestern sogar, aber das brauchen wir jetzt nicht zu vertiefen. Dass Santos
1: im Pokal getroffen hat. Genau, genau,
0: das war's. Aber sowas kommt halt vor, Johannes, herzlich willkommen, du bist gerade aus Fürth zurückgekommen. Und wir werden direkt jetzt auch erstmal über die sportliche Seite sprechen und uns dann auch dem Thema Zuschauer am Freitag gegen Hannover 96 zuwenden, aber auch darüber sprechen, was die Fanabteilung beim Rudelgucken im OSC-Sportlertreff auf die Beine stellt und vor allen Dingen wie. Also, wir rufen zuerst an und Johannes, wenn du jetzt nicht wüsstest, wen wir anrufen, wen würdest auf wen hättest du getippt? Ja,
1: wahrscheinlich, es gibt verschiedene, ich weiß ja, wen wir anrufen, das macht's schwerer. Es gibt verschiedene, die wir hätten fragen können, vielleicht ein Torschützen oder ein Torwart, ein Trainer. Das, gestern gab es viele Leute, mit denen man heute ja. auch noch sprechen konnte. Aber wir rufen ihn an und er hat schon mal in Fürth gespielt, das kann man sagen. Das kann man jetzt schon verraten. Traktor, und wenn er weiß, jetzt nicht rangeht, das machen wir dann? Dann ist es wie Uwe Fuchs.
0: Hallo. Ja, Harald Pistorius, NOZ-Sportredaktion, Podcast Brückengeflüster. Hallo Lukas nicht. Herzlich willkommen Hallo. und vielen Dank, dass Sie bei uns mitmachen bei dieser Zuschaltung. Ich will es, bevor ich Ihnen meine beiden Kollegen hier im Studio vorstelle, kurz erläutern, auch für alle, die den Podcast hören dass der VW Osnabrück natürlich bei seiner Mannschaft und dem gesamten Funktionsteam, das in der Testung ist, ausgesprochen vorsichtig ist. Das merkt man bei jeder Trainingseinheit, bei jedem Spiel. Die Bestimmungen und die Vorgaben werden akribisch eingehalten. Ihr Spieler seid besonders darauf gedrillt, wirklich auf alles zu achten und alles zu denken. Dann wollen wir selbstverständlich hier nicht in einem Podcast-Studio das Risiko unnötig erhöhen. Deswegen also jetzt mit dieser Zuschaltung und herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, sehr gerne. Ich stelle Ihnen vor, dass wir einen Fan hier im Studio haben, ist Ralf Dirker, Mitglied der Fanabteilung, ist auch einer, der auswärts und zu Hause bei vielen Spielen dabei ist. Und mein Kollege Johannes Kapitzer, der hat gestern aus, hat am Sonntag aus Fürth berichtet von diesem 1 zu 1. Und wir wollen jetzt zunächst mal über die sportlichen Dinge sprechen. Und natürlich hat Johannes als unser Reporter vor Ort hier gleich die erste Frage an Sie.
1: Ich würde aber erstmal was anderes fragen, Lukas. Wo erreichen wir dich jetzt? Du wusstest, dass wir dich anrufen, Füße hoch nach dem Spiel gestern, oder?
2: Ähm, Ja, ich bin gerade zu Hause. Auch ich Bin hier gerade auf der Couch, ja, heute ganz entspannt. Das Spiel gestern schon sehr anstrengend war mit der anschließenden Busfahrt. Die dauert ja auch etwas, so führt.
1: Und dann muss man die klassische Reporterfrage stellen: 1:1, zwei verlorene Punkte oder ein gewonnener aus deiner Sicht?
2: Ja, also ich denke, wenn man das Spiel der ersten Halbzeit betrachtet, dann muss man schon vom gewonnenen Punkt sprechen, ähm, weil wir da schon auch ähm, zugegebenermaßen schon Glück hatten, dass wir nicht ähm, mit ein oder zwei Toren Rückstand in die Halbzeit gehen. Natürlich, wenn man dann die zweite Halbzeit sieht, ähm, wo wir glaube ich deutlich besser im Spiel drin waren, ähm, haben wir auch, glaube ich, zwei bis drei sehr, sehr gute Chancen, wo wir auch in Führung gehen können. Ähm, ja, vor allem, ich denke an die Chance, zwei, drei Minuten vor Ende, ähm, wo wir das Tor leider nicht machen, dann Gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich sogar, aber ich denke, im Großen und Ganzen können wir mit dem Punkt schon leben. Und ich glaube, dass wir da auch nach dem Spiel mit dem Punkt ganz zufrieden waren.
1: Jetzt muss man ja fragen, wieso konnten die Fürther so anrennen in der ersten Halbzeit? Wieso haben die euch immer wieder so überlistet, immer wieder die Lücken gefunden in eurem Abwehrverbund?
2: Ja, ich, ich denke, der Hauptgrund war sicherlich, dass wir gegen den Ball vielleicht nicht ganz so aktiv waren, wie wir uns das vorgenommen haben. Ähm, dann haben wir sie natürlich ähm, im 4-4-3 erwartet, ähm, darauf war auch unsere Dreierkette ausgelegt. Im 4-3-3. Im 4-3-3, genau. Ähm, dann haben wir natürlich relativ schnell gesehen, dass sie einem 4-4-2 spielen. Das heißt, mit einer Raute im Zentrum hatten dann auch Überzahl. Das hat man dann schon gemerkt. Wir haben am Anfang dann nochmal mal versucht, mit der Dreierkette das Ganze zu lösen. Aber da sind wir dann auch nicht ähm, wirklich in die Zweikämpfe gekommen in allen Bereichen. Und ja, dann haben wir das Ganze umgestellt, ähm, haben das Ganze dann gespiegelt, auch mit dem 4-4-2. Ähm, ich denke, dann sind wir schon ein bisschen besser reingekommen, ähm, aber trotzdem noch nicht ähm, ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben dann in der Halbzeit ähm, einige Dinge angesprochen, haben dann auch ähm, mit dem Wechseln ein bisschen was verändert. Und ja, ich glaube dann schon, dass wir in der zweiten Halbzeit ähm, deutlich besser waren, auch gegen den Ball.
3: Ich habe es auch so empfunden, dass am Anfang, dass es tatsächlich... Man, man wirklich beim Zuschauen so gewisse Bedenken hatte und ein bisschen Angst hatte, dass es komplett schief geht und dann ist die Stabilisierung dann nach der Pause aber auch einfach gekommen, weil man hat am Anfang einfach gesehen, das äh, führt wirklich zu häufig und zu einfach dann durchgekommen ist und da hat man eher Glück gehabt, dass die Chancenverwertung der, der mau war. Ansonsten ähm, insgesamt... Glaube ich schon. Ja, es, es, es ist eine etwas schwierige Abwägung, gerade in Bezug auf die die letzte Chance, die noch äh, dann leider vergeben wurde. Da hätte man vielleicht wirklich noch die zwei Punkte mehr auf dem Konto haben können, aber letztlich, glaube ich, unterm Strich kann man sich nicht beschweren.
0: Lukas, vielleicht nochmal zurück zum System. Du hast eben beschrieben in den mit den gängigen Zahlenkombinationen, wie ihr angetreten seid. Ich habe heute Morgen oder heute Mittag im Nachgefragt unserem Videointerview mit Marco Grote so ein bisschen die Frage gestellt, was was ist denn eigentlich wirklich wichtig auf dem Platz? die Die Anordnung oder nicht doch viel eher? Die Frage, wie aktiv ähm, der, der die Mannschaft die Zweikämpfe annimmt, wie individuell jeder okay. am Mann ist. Also manchmal wird mir, ehrlich gesagt, das System dazu sehr in den Vordergrund gerückt.
2: Ja, das, das kann schon sein. Klar ist, ähm, das Wichtigste ist natürlich, dass man aktiv gegen den Ball arbeitet, dass man auch Bälle erobern will. Das haben wir ähm, am Anfang nicht so gut hingekriegt. Ähm, aber trotzdem hat man ja vor dem Spiel einen Plan, wie man das Ganze angehen will. Ähm, haben dann auch ähm, die ganze Woche eigentlich ähm, alles mit der Dreierkette oder Fünferkette auch trainiert. Ähm, und dann ist es natürlich schwierig, im Spiel auf dem Platz dann Lösungen zu finden, wenn der Gegner ähm, doch anders spielt, wie erwartet. Und dadurch hat man dann auch diesen Alternativplan, auch in 4-4-2, das haben wir dann umgesetzt. Ähm, aber ich, ich, ich stimme da auch zu, dass es nicht immer nur eine Systemsfrage ist, dass es auch ähm, was mit Bereitschaft zu tun hat, die Bälle dann wirklich zu erobern, aktiv in den zu gehen und das haben wir dann teilweise in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht und da hat man auch gesehen, wenn wir da nicht hundertprozentig da sind, dann ähm, kriegen wir halt Probleme.
1: Welche Rolle hat dir denn besser gefallen? Die in der Dreierkette oder die später auf der Sechserposition davor? Du kennst ja beides, du kannst beides spielen. Was hast du gestern lieber gespielt?
2: Gestern muss ich schon sagen, ähm, das ist auf der Sechs natürlich ein bisschen besser war, weil weil ich denke, dass uns das allen ganz gut getan hat, dass wir da umgestellt haben, und weil wir dann einfach auch ähm, besser gestanden sind. Wir haben äh, mehr Ballerobungen gehabt, jetzt nicht nur von mir generell. Und ich denke, dass uns das generell ganz gut getan hat, dann gestern auch Viererkette umzustellen. Ähm, hätte natürlich auch mit Dreierkette funktionieren können, aber es war halt ähm, gestern dann nicht so. Äh, deshalb denke ich schon, dass die Umstellung absolut in Ordnung war und ich war dann auch ähm, ganz zufrieden mit mir auf der Sechs. In der Dreierkette hatte ich da auch ähm, schon ein paar Probleme. Aber ja, im Endeffekt war es dann schon ganz gut auf der Sechs.
1: Du bist ja in der vergangenen Saison schon mal wieder in Fürth gewesen. Gestern aber auch wieder. Wie war es denn, zurückzukommen für dich als Ex-Fürter?
2: Ja, ganz schön. Also man sieht halt immer ein paar ein paar bekannte Gesichter. Man kann sich mal mit den Spielern wieder unter, äh, persönlich unterhalten, mit denen man schon zusammengespielt hat. Ja, dann kam noch dazu, dass gestern auch wieder ein paar Zuschauer im Stadion waren. Das ähm, war auch ganz schön.
1: Obwohl es ja alles nur Fürter waren, die gegen euch waren.
2: Ja, trotzdem. Also wieder so ein bisschen Stimmung im Stadion. Das hat, glaube ich, schon jedem gut getan. Vor allem, wenn, wenn die dann gegen dich sind, ist es manchmal auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich denke, das hat schon nochmal ähm, gepusht und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass ähm, im Spiel dann schon ähm, noch ein paar mehr Emotionen ähm, drin waren als
1: auch Ralf Dierke als Fan, wie haben Sie es denn wahrgenommen, wenn man da draußen sitzt am Bildschirm und kriegt aber mit Aha, Fußball, da ist auch wieder ein bisschen Atmosphäre auf den Ringen.
3: Ja, Es ist ein, es ist schon ein kleiner Unterschied natürlich oder zu dem, was was jetzt gegen Ende der letzten Saison war, wo es wirklich komplette äh, naja, Zuschauer-Ausschlüsse ist es ja im klassischen Sinne nicht, aber eben ohne Zuschauer, die Spiele stattgefunden haben. Aber ähm, letztlich ist es natürlich auch nicht vergleichbar mit einem Stadion, was denn voll gefüllt ist und überkocht. Also äh, es ist ohnehin äh, natürlich an der Stelle wirklich ganz ungewohnt für mich, weil ich kenne die Spiele halt nicht aus dem Fernsehen. Ich bin normalerweise bei bei jedem Spiel, wenn es irgendwie geht. Und äh, ja, ich fand es schade, dass ich nicht gestern irgendwann um, keine Ahnung, drei aufgestanden bin, um dafür zu fahren. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Lukas, vielleicht mal an dich als, als ähm Jemand, der auch Fußball bestimmt konsumiert. Ich weiß ja, dass ihr Spieler ähm, auch wirklich fast jede Gelegenheit nutzt, um in anderen Ligen, und der eigenen Liga Fußballspiele zu verfolgen. Dass wir alle, die sonst im Stadion eine Kulisse gewohnt sind, das vermissen. Das ist ja vollkommen klar. Ob jetzt Reporter, Zuschauer oder auch Spieler. Aber wie ist es dir denn ergangen? Hast du genauso gerne wie sonst selbst Fußball geschaut am TV?
2: Ja, klar, natürlich. Ich schaue auch heute noch ähm, Bundesliga im Fußball, verfolge auch die österreichische Liga ähm, auf dem Fernsehen. Und ja, de dementsprechend schaue ich schon viel Fußball auch im Fernsehen.
0: Aber es macht es genauso viel Spaß, einem Spiel am Fernseher zuzuschauen, das im leeren Stadion stattfindet, <lacht> wie die Atmos äh, im Vergleich dazu zu den zu atmosphärisch dichten Spielen.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich schaue ich schau, äh, das Spiel jetzt äh, lieber im Fernsehen als im leeren Stadion. Also, mhm. ja. also klar, klar, im leeren Stadion ja, gibt es halt nichts her, wenn dann, wenn man dann ein Fußballspiel zuguckt. Da gucke ich dann lieber daheim vom Fernsehen. Es
0: gibt auch Leute, die sagen, dass das Spiel ein bisschen auf seine äh, ursächliche Bestimmung reduziert wird und damit äh, interessanter ist. Dass es keine Ablenkung durch Dinge gibt, die ein Fußballspiel beeinflussen können. Also so gerade Taktik-Nerds, die sagen, Fußball am Fernsehen äh, macht mir ohne Kulisse mindestens genauso viel Spaß wie mit. Aber damit können sie sich nicht anfreunden.
2: Nee, nicht wirklich. Ich finde, man, man, der Fußball lebt ja auch davon, dass Leute im Stadion sind und wir Spieler leben auch davon, äh, wenn wir von vollem Stadion spielen, das hat man, hat mir auch nach der Corona-Pause gemerkt, wie wir uns daheim deutlich schwerer getan haben ohne Zuschauer. Und ich denke, davon leben wir auch als Mannschaft, wenn wir von vollen Haus spielen. Das gibt nochmal diese Prozent. und ich denke schon, dass das wichtig ist, wenn man da Unterstützung von Rängen hat. Ja,
0: wenn wir jetzt mal auf die, auf die Bilanz des VfL Osnabrück schauen nach der Corona-Pause, dann fällt schon auf, dass ihr jetzt in sechs Auswärtsspielen kein Mal verloren habt. In Fürth habt ihr gewonnen, alles andere war unentschieden. Bei zum Teil hochkarätigen Gegnern wie Amina Bielefeld, Hamburger SV, VP Stuttgart oder jetzt auch wieder Fürth. Äh, zu Hause hat es dagegen auch aus Spielsituationen heraus, die eigentlich günstig für euch waren, Niederlagen gegeben. Ähm, glaubst du, dass, dass das auch eine unmittelbare Auswirkung davon ist, dass eben kein Publikum an der Bremer Brücke war seit März? Ja,
2: das kann durchaus sein, weil ich denke, wir... Wenn man die Spiele in der Hinrunde gesehen hat zu Hause, ja, was da teilweise los war, das war schon sehr, sehr gut. Und das hat uns auch zusätzlich gepusht und das hat uns auch auf der Corona-Pause ein bisschen gefehlt. Und genauso hat uns auch jetzt auch geholfen, weil ich meine, wenn man in Stuttgart oder in Hamburg vor 50.000 Fans spielt, die eine Mannschaft nach vorn treiben und jede kleinste Schiedsrichterentscheidung dann vielleicht kritisieren, dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwerer. und ich denke, dass es das auswärts gekommen ist und ähm, zu Hause dann ein weniger.
1: Du hast es ja eben schon angesprochen, Fußball mit Fans entführt, auch wenn das Stadion nicht voll war, war es stimmungsvoll. Am Freitagabend zu Hause gegen Hannover habt ihr ja auch die Aussicht, dass zumindest Zuschauer wieder euch anfeuern können.
2: Ja, ich glaube, das wird jeden von uns freuen, wenn das möglich wäre am Freitag. Ich weiß jetzt nicht, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist, aber ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, dass wir schon darauf hoffen, dass ähm, wenigstens einige kommen können und dass er da auch wieder Unterstützung bekommt.
0: Ja, es ist. Ähm, wir haben ja jetzt zeichnen jetzt gerade an diesem Montag auf, der Podcast wird dann am Dienstag ausgestrahlt. Also der aktuelle Stand ist jetzt, dass äh, es sogar einen Entwurf für eine neue Verordnung des Landes Niedersachsen gibt, dass nur noch 20 Prozent der, äh, der der Sitzplatzkapazität mit Zuschauern besetzt werden darf. Vorher hieß es ja, 20 Prozent der Gesamtkapazität die sollten sich dann auf den Sitzplätzen verteilen. Das wären in Osnabrück dann 3.300 gewesen. Und wenn es jetzt zu dieser neuen Verordnung kommt, die das Ganze also absenkt, dann absenken würde, so muss man sagen, dann wären es nur noch 1.200, 1.300 oder so. Aber ich glaube, okay. selbst das würde man wahrscheinlich als enormen Fortschritt empfinden. Oder Ralf, was glaubst du, wie machst du es denn selbst? Wirst du dich um eine Karte bemühen?
3: Schwieriges Thema. Also ich finde, Grundsätzlich ist es natürlich so, kann ich durchaus verstehen, dass die dass die Clubs in Richtung Normalität zurück möchten, aber ähm, ich kenne auch viele, ähm, viele Fans, die eben aus ihrer Sicht äh, im Rahmen dessen, was sie als Fankultur definieren, im Rahmen dessen, was sie als Fankultur sehen, ähm, das für ausgeschlossen halten, einfach ins Stadion zu gehen und äh, ja doch ein Stück weit eher das Spiel als solches zu konsumieren und vielleicht weniger darauf einwirken zu können. Und ähm, ich finde, es ist ein schwieriges Thema. Also es ist, äh, ich würde es, glaube ich, versuchen, um es mir mal anzuschauen, um einfach mal jetzt nicht nur am Fernseher zu sehen, wie die Atmosphäre wirklich im Stadion ist, wo da nur 1000 Leute sind, was man vielleicht sonst nur aus äh, Groß-Asbach kennt, wenn man alleine auswärts da ist und sonst äh, niemand von den Heimzuschauern. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube einfach, dass das was Entscheidendes fehlt. Und ich finde auch, dass die, die Umsetzung dieser ganzen Konzepte ist äh, schon sehr äh, verwirrend in dem Sinne, dass es sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Dass man auch sieht, man denkt eigentlich, die, äh, das soll dazu führen, die Zuschauer so weit zu reduzieren, dass es dann auseinandergezogen äh, ge wird. Und Dann sieht man wieder, dass in Stadien die Leute doch zwar mit relativ wenig Leuten im Stadion sind, aber dann doch recht gedrängt äh, sitzen. Und da äh, hinterfrage ich dann schon an der Stelle, ähm, was jetzt der genaue Sinn sein soll. Also das finde ich schon, ähm, natürlich aufgrund der Begebenheiten, dass es überall lokal anders geregelt wird, dann schon nicht so ganz nachvollziehbar.
1: Aber Lukas, wenn man dich eben richtig verstanden hat, ihr seid froh über jeden Einzelnen, der kommt, auch wenn es hinterher vielleicht nur 500 sind oder 1000. Auch das kann schon eine Stimmung machen, wie man gestern oder wie man am Sonntag in Fürth gemerkt hat.
2: Ja, also ich ich als Spieler sehe es so, ich bin froh über jeden, der im Stadion ist. Ich, natürlich, ich kann auch die die Fanseite verstehen, die sagen, ähm, nee, also finde ich absolut okay, aber ich persönlich als Spieler ähm, freue mich über jeden, der im Stadion ist und der uns dann auch anfeiert.
0: Lukas, wir entlassen dich gleich in den endgültigen Feierabend, aber zunächst, zum Abschluss würde ich doch ganz gerne nochmal eine persönliche Frage an dich richten und zwar, war es für dich eigentlich schwer, hier im Norden, man spricht ja immer so oft von Mentalitätsunterschieden, Fuß zu fassen, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch oder bist du schon inzwischen so Osnabrücker, dass du äh, die Heimat gar nicht mehr brauchst?
2: Ja, von daheim weg bin ich ja bin ich ja jetzt schon, schon einige Jahre, also klar, ähm von aus Osnabrück ist auch ein bisschen eine Strecke, aber ich habe mich eigentlich direkt wohlgefühlt. Ähm, wohl gefühlt. Ich wurde ähm, super aufgenommen. Ich glaube, äh, rein charakterlich ist unsere Mannschaft so top. Ähm, da gab es überhaupt keine Probleme. und ja, Ich fühle mich, fühl mich sehr wohl in Osnabrück und mir gefällt auch das Ganze drumherum hier. Und deshalb ähm, war die Umstellung nicht sehr groß für mich.
1: Zwischendurch hattest du ja nochmal Verstärkung von Kevin Friesenbichler, der auch Österreicher war. Den hat es jetzt wieder schon zurückgezogen. Ähm, verfolgst du ihn auch noch ein bisschen? Er hat noch nicht getroffen in der Bundesliga diese Saison.
2: Ich schaue mir generell die Spiele in Österreich an und verfolge natürlich ihn jetzt ihn, ihn auch, an, wenn ich ein Spiel sehe. Ähm, er hat bisher noch nicht getroffen, aber aktuell ähm, spielt er relativ oft und ja, ich hoffe, dass er bald wieder ein paar Tore schießt. Bei uns hat es ja leider nicht nicht so geklappt, aber so ist das mal so Fußball. Aber ich wünsche ihm natürlich weiterhin alles Gute. jetzt. In
1: und wir hoffen, dass er auch den Podcast hört. Dann kann er sich deine Wünsche anhören. Ihr habt jetzt aber Christian Santos, der trifft ja auch vorne.
2: Ja, hat sich gestern schon gut eingefügt mit dem Tor. Ja, Ich hoffe, dass er weiterhin so trifft.
1: Gut, und
0: jetzt gehen wir natürlich unserem Besucher aus der Fanabteilung, Ralf Dirko Ralf die Gelegenheit. Ralf, hast du noch eine spezielle Frage an Lukas Kuga nicht? der ja ausführt gekommen ist und hier als Defensiv-Allrounder, so würde ich es mal nennen, mit einer gewissen Neigung zur Sechs heimisch geworden ist auf Anhieb und auch ein Leistungsträger geworden ist.
3: Ja, im Prinzip äh, hat er es ja schon ein bisschen beschrieben, sozusagen den den Unterschied, wenn jetzt Fans da sind oder Fans nicht da sind. Ähm, Fragen dazu habe ich jetzt im Prinzip nicht ja. Ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn er sagt, äh, dass es schön ist, Sozusagen ja. um jeden Fan, der da ist. Aber mhm. es wird wird trotzdem ein großer Unterschied sein.
0: Ich hatte jetzt gedacht, du fragst nach dem Unterschied zwischen Daniel Tune und Marco Grote.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Das, äh, die Frage kann ich gerne weitergeben. Dann können wir das über Bande spielen. Ja.
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke, dass die Unterschiede jetzt gar nicht so extrem sind. Beide haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen vom Fußball. Aber ich denke, dass beide ähm, sehr ähm, kommunikative Typen waren, ähm, die auch viel auf, viel auf die Mannschaft eingehen, auch ähm, mit jedem Einzelnen ähm, immer sehr viel sprechen oder gesprochen haben. Ich glaube, da unterscheiden sie sich nicht sehr viel. Aber wie gesagt, ähm, jeder hat natürlich andere Vorstellungen vom Fußball. Und ja, der Trainer jetzt, ähm, Marco Grote, ähm, versucht natürlich auch seine eigenen Vorstellungen einzubringen, aber lässt ähm, uns auch immer... Ähm, Bisschen Spielraum, gibt uns viele Freiheiten am Platz und ich denke, das kann schon sehr erfolgreich werden, wenn wir es weitermachen und.
0: Auch ohne Moritz ja. Heyer. Habt ihr eigentlich das geahnt, dass er euch von der Fahne geht?
2: Das kam dann schon relativ überraschend, aber das Interesse da ist, war mir glaube ich schon klar, dass es dann natürlich der HSV der HSV ist, kam dann doch ein bisschen überraschend, aber ja, ich wünsche ihm da auf jeden Fall alles Gute, das hat das sich auch verdient, glaube ich, durch die letzte Saison, war glaube ich auch unser konstantester und bester Feldspieler und ja, deshalb war es jetzt nicht überraschend, dass Interesse da ist, aber der Abgang kam dann schon relativ schnell, aber ich denke, dass es auch eine Chance ist für alle anderen Spieler da jetzt die Position einzunehmen.
1: Und Wer sich dann wieder empfehlen wird und weiterempfehlen wird, das werden wir am Freitagabend gegen Hannover 96 sehen. Lukas, vielen Dank für deine Gesprächszeit, vielen Dank für deine Antworten und wir schicken dich jetzt in die in den Feierabend, wie Kollege Harald Pistorius eben schon gesagt hat, damit du dich nochmal ausruhen kannst und am Freitag wieder fit bist. Vielen Dank. Okay.
2: Danke. Herzlichen Gerne. Dank.
1: Beste Grüße. Ja,
2: Dankeschön. Deine Grüße zurück. Ciao. Ciao.
1: Ja, ja. Dann kann man ja gleich drüber sprechen. Moritz Heyer ist gerade schon als Thema angesprochen worden. Ähm, Ralf Dierker, kann man denn sagen, man hat gestern gemerkt, dass er gefehlt hat?
3: Ja, ich glaube schon. Also das, äh, am Anfang war dann doch schon relativ viel ähm, Unruhe drin oder auch äh, man hat gemerkt, dass eine gewisse Ordnung gefehlt hat. Ähm, ja, es ist natürlich, es ist so eine Abwägungssache. Ich muss immer sagen, aus Fansicht, inzwischen ist man leider natürlich dran gewöhnt, ähm, dass sowas dann relativ schnell passiert, dass solche Wechsel passieren. Und äh, die Frage ist immer, möchte man, sich, äh, möchte man sich sozusagen innerlich dran gewöhnen oder sagt man, sagt man ja, Mensch, mir missfällt das doch? Weil es kommen natürlich immer schnell die Argumente, dass man sagt, ja, ist heutzutage so, business as usual. Aber auf der anderen Seite, eine Identifikation jetzt mit den Farben oder mit dem Verein, ja, man muss sich da tatsächlich offensichtlich von, von lösen, dass das, äh, dass das irgendein vorrangiges äh, Motiv ist. Es ja, ist leider. Auf der anderen Seite, klar, verstehe ich auch, er will eine Karrierechance nutzen, aber wenn man es nochmal auf Daniel Thun äh, runterbricht und da nochmal anknüpft, ist es natürlich so, ob er sich jetzt gerade mit dem HSV einen großen Gefallen hat, getan hat, da bin ich mir unsicher.
1: Das werden wir im Laufe der Saison sehen, aber man muss <lacht> ja immer gucken, der VfL versteht sich auch so ein bisschen wie der SC Freiburg, zumindest was diese Sache Ausbildungsverein angeht. Man ist noch nicht so weit oben, dass man alle Talente sich aussuchen kann und die so lange binden und halten kann, weil es einfach dann vom Geld noch nicht passt. Mhm. Da muss man auch mal ein ausbilden und zwischendurch abgeben. Ich meine, Mohair ist dann auch irgendwann wieder zurückgekommen und hat jetzt den nächsten Schritt gemacht und sucht seine Chance wieder auf einem neuen Level. Ja, also die Alternative
3: wäre natürlich jetzt gewesen, dass der Vertrag dann ausläuft und dass man das Geld jetzt nicht bekommen hätte, ist mir auch bewusst durchaus. Ähm, ja, ich mache jetzt auch niemandem da irgendwelche Vorwürfe, aber es ist tatsächlich...
0: Ich weiß auch nicht, ob es wirklich früher besser gewesen ist. Es waren nur, ein, es waren andere Verhältnisse im Profifußball und dass es dann Spieler gab, die ganz lange bei einem Verein geblieben sind. Natürlich hat sich dann auch später ein besonderes Verhältnis und eine besondere Ausstrahlung zu den Fans entwickelt, aber es gab auch nicht diese hohe Fluktuation, weil natürlich ein Wechsel ähm, muss ja immer erkauft werden, auch früher. Und ähm, da gab es gar nicht so viel Geld. Das hat sich dann auf einige wenige oder weniger Positionen beschränkt. Den Mittelstürmer, den herausragenden Torwart, den Libero äh, oder den Nationalspieler, aber viele andere, sei es jetzt so Körbel, über Eintracht Frankfurt oder sagen wir Lothar Osnabrück, die äh, treu und brav ihre Dienste gemacht haben, die hätten natürlich bei dem, was sie verdient haben, äh, auch gar nicht so ähm, schnell ohne weiteres einen neuen Verein gefunden heißt damals wurde insgesamt nicht so viel verdient und das hier aufzugeben, was man hier hatte für eine Ungewissheit ist, äh, kann heute wesentlich schneller erkauft werden, wenn man sieht, dass da dann eben schnell Monatsgagen um 30, 40 50.000 auch schon in der zweiten Liga gezahlt werden.
1: und ich würde fast vielleicht sogar so mal weit sehen, oder so weit gehen zu sagen, eigentlich war ja auch für Fürth-Personal da mit reichlicher Erfahrung in der Innenverteidigung. Timo Behrmann, Maurice Trapp, Lukas nicht. dann außen Ken Reichel hat Bundesliga gespielt. Äh, Baschi Aidini hinten rechts ist auch nicht neu in der Liga. Also daran kann es eigentlich nicht gelegen haben. Und davor Niklas Schmidt, David Blacher oder später Ulrich Taffert. Sofort, da sieht man, das hat auch Zweitliganiveau. Auch wenn Mohair nicht da ist, kann man ihn ersetzen. Aber irgendwie war es gestern trotzdem defensiv nicht so sicher, wie man sich das äh, erwartet hatte, Auch von den erfahrenen Leuten dann erstaunlicherweise.
0: Ralf, wir wollten ein bisschen sprechen, wie du äh, und viele Fans den Fußball jetzt konsumieren, den VfL. Ihr habt ähm, mit der Fanabteilung ein Rudelgucken eingeführt. Erzähl uns doch mal, mhm. wie die Idee entstanden ist, wie ihr das umsetzt, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Mitteln mhm.
3: und wie das so läuft. Das war jetzt das zweite Mal nach ja, Todesfeld, Richtig, genau. Also die Überlegung war einfach, ähm, wie man es wieder möglich machen kann, dass man ein bisschen mehr in Kontakt kommt, sich austauscht, natürlich auch die natürlich auch die Spiele zusammen schauen kann und äh, da war die Überlegung, dass wir gesagt haben, zunächst mal ja was macht man jetzt ähm, ruft man dazu auf, dass man äh, irgendwo Tische in der Kneipe reserviert oder wie geht man das sinnvoll an ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass man ja nie weiß, äh, was das berühmt berüchtigte Infektionsgeschehen macht und wie langfristig man planen kann und da hat sich an der Stelle ergeben, einfach, dass äh, durch den Kontakt zum OSC, äh, zu Hendrik Witte in dem Fall, äh, dass wir da einfach die Möglichkeit haben, dass wir langfristig dann die Spieltermine dort schauen können, dass man da auch äh, von, der, von der Auslastung her durchaus dann mit, äh, ja, beim ersten Spiel waren es 50 Leute, jetzt waren es glaube ich circa 30 beim, äh, beim ersten Ligaspiel, dass man da eben auch unter Wahrung der ganzen Abstandsregeln und ähm, Regeln zusammensitzen kann und das Spiel schauen kann. Wobei das, was halt Pistorius eben angedeutet hat, ist tatsächlich eben eher so, es geht in Richtung Spiel konsumieren in dem Sinne. Für mich ist das eben äh, an der Stelle eine komplett andere Erfahrung, irgendwo zu sitzen und sich das Spiel im Fernsehen anzuschauen und das äh, ist für mich immer noch so ein bisschen seltsam. <lacht>
1: Wie läuft es rein organisatorisch? Muss man sich vorher anmelden, wenn man dazukommen will? Oder kann man einfach auf Glück vorbeikommen? Es kommt jetzt das Wetter und mhm. vielleicht auch mal die Spiele, die noch ein paar mehr ein bisschen mehr Attraktion haben und die Leute anlocken würden? Ja, also wir
3: haben es jetzt so äh, geregelt, dass man sich per E-Mail bei uns anmeldet. Wobei es jetzt eben von der Kapazität her durchaus natürlich auch gestern so möglich gewesen wäre, äh, spontan noch vorbeizukommen. Aber wir haben äh, jetzt für die ersten beiden Spiele auf jeden Fall oder auch grundsätzlich, wenn es möglich ist, gesagt, Mensch, schreibt uns eine E-Mail, dann äh, wissen wir, dann können wir planen. Wir haben auch entsprechend äh, das so ein bisschen aufgeteilt auf die Tische, wo wir jetzt wussten, äh, da haben sich jetzt Leute zusammen angemeldet, die zusammensitzen möchten, damit man einfach auch diese ähm, Aufsplittung mit den maximal 10 Tischen dann vernünftig hinbekommt. Es wäre jetzt also gestern auch kein Problem gewesen, noch mehr Leute unterzubringen. Aber Insgesamt
0: generell, 50, 60 oder?
3: Ähm, ja, durchaus noch mehr. Also da ja. würden halt durchaus auch 70 Leute reinpassen. Und je nachdem, wenn das Wetter gut ist, kann man die äh, Terrassen noch mit dazu mhm. nehmen. Da sind auch zusätzlich Fernseher. Von daher, man könnte auch mhm. sicherlich maximal vielleicht 100 Leute unterbringen. Ne? Und das
0: Ganze kostenlos? Und auch mit Bewirtung oder Richtig, was ist das? Genau,
3: das ist kostenlos und da ist es dann von der äh, Gastronomie her wirklich auch zu äh, zu sehr sehr guten, annehmbaren Preisen alles. Von daher ganz normal Getränke, dann kann man eine Pommes holen, eine Bratwurst, so ein Burger-Menü gab es. Äh, von daher ist das alles im Prinzip so, dass man sagen kann, man kann gemütlich zusammensetzen, kann sich das Spiel anschauen. Na, der Support läuft, fällt dann leider ein bisschen weg, aber trotzdem war es so beim ersten Spiel, als dann äh, das Tor fiel und jetzt auch äh, auch der der Ausgleich merkt man halt schon, dass es die Leute dann doch aus den Sitzen
1: war. reißt das schon, klar ja. liegt es dann an den Spielen, dass äh, immer so wenig Tore fallen oder
3: <lacht> schwer zu sagen weiß ich nicht <lacht>
0: Vielleicht nochmal ähm, zu der Frage, die du vorhin angesprochen hast. Ähm, das ist ja fast eine ideologische Grenzmarkierung. Ne? Gehe ich ins Stadion, mache das alles mit, verzichte auf die übliche Atmosphäre so ein bisschen und auch vor allen Dingen auf die Kontakte, die Umarmung und alles, ja. was es ja in der Fankurve gibt, nicht nur da. Oder sage ich, lieber ein bisschen als gar nichts. Ähm, Gibt es da auch manchmal regelrechte Kontroversen oder steckt dahinter auch ein ideologischer Druck, dass man sagt, wir wollen auch damit ein Statement für unsere Fankultur abgeben?
3: Also ich würde es jetzt nicht als ideologischen Druck bezeichnen. Ich, ich sehe es einfach so, dass ich, dass ich genauso akzeptiere, wenn jetzt jemand das kategorisch für sich ausschließt und sagt äh, nach dem Motto, entweder alle oder keiner, ähm, er möchte halt Fankultur oder sie äh, Fankultur nicht so erleben, dass man im Stadion sitzt und tatsächlich eher zum Konsumieren äh, sozusagen verurteilt ist oder diese, diese ga dieses ganze, wie sagt man, neudeutsch Setting halt anders ist, als man es kennt. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn jemand einfach sagt: ähm, Ich möchte dabei sein, nehme das in Kauf. Ich finde es halt nur schwierig, äh, wenn man sich die gesamte Entwicklung anguckt. Ähm, es war viel jetzt im Sommer von Reformen die Rede und äh, die DFL hat auch dann zum Teil so ein bisschen äh, Kreide gefressen und hat sich dann eher so geäußert, dass man gesagt hat, ja Mensch, wir müssen, wir müssen Reformen anstoßen. Ähm, ich traue dem Beraten ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, leider vieles sich nicht ändern wird, obwohl wir da eine höhere... Ja, größere Nachhaltigkeit eine bräuchten, was Lizenzierungsbedingungen angeht. Das alles. Also ich glaube, es besteht eher die Gefahr, dass man versucht, das, das Rad in eine andere Richtung zu, äh, zu lenken. Es gibt jetzt ja auch diese Sache mit Stadionallianzen in der NRW, dass man also eher versucht, diesen Aspekt reinzubringen, dass man mehr Kontrolle haben möchte. Und ja, das sehe ich sehr kritisch.
0: Müssen wir auf jeden Fall unter Beobachtung halten. Aber ich will nochmal zurück. Zu der Atmosphäre, Johannes, du warst ja nun, hattest ja nun das Privileg, als erster von uns Redakteuren, wenn wir jetzt mal Todesfeld ein bisschen ausklammern, ein normales Zweitligaspiel mit äh, Zuschauern zu sehen. Was hattest du für ein Gefühl? War es dann doch eher relativ schnell wieder Gewohnheit oder hast du es auch so ein bisschen genossen?
1: Also es ist auf jeden Fall was anderes, als in einem Geisterspiel zu sitzen, weil doch schon ein bisschen Atmosphäre aufkommt. Auch wenn sie halt einseitig ist, weil es nur die Heimfans immer sind. Aber man merkt dann schon, wenn einfach im Stadion was los ist, klar, dann hat es am Sonntag eher den VfL getroffen. Wenn, wenn eine Entscheidung pro VfL war, dann gab es natürlich die Pfiffe. Da hätte man sich auch mal gewünscht, dass vielleicht einer für den VfL geklatscht hätte. Oder wenn äh, einer mal abseits signalisiert hat, dann haben wir alle natürlich gesagt, hör mal auf, das war doch nie im Leben abseits. Da hätte man sich ein bisschen mehr Ausgewogenheit gewünscht vielleicht. Aber gut, das ist dann so. Am äh, Freitag wird es dann genau andersrum sein, dass alle nur auf Seiten des VfL sind. Aber ja, ich fand es schon, dass es so ein bisschen was von der Atmosphäre hatte, auch wenn nur 3.000 da waren. Die haben natürlich dann ein bisschen intensiver Stimmung gemacht. Es war teilweise, glaube ich, so, dass man in Bayern, wenn man am Platz sitzt, die Maske nicht mehr aufhaben muss. Dann kann man natürlich auch ein bisschen anderen Support machen. Und dann hat man einfach schon das Gefühl, dass auf jeden Fall nicht mehr das Stadion ganz leer ist und dass da nur zwei Mannschaften auf dem Rasen spielen, sondern dass da ein bisschen Leben drin ist in so einem Spiel. Mich würde da interessieren, Ralf Dirke, wenn jetzt, äh, Sie haben ja vorhin gesagt, vielleicht mal reingucken, um, um die Atmosphäre selber zu erleben. Jetzt kommt einer an und sagt: Mensch, ich habe für Hannover abends noch eine Karte frei. Würden Sie hingehen oder würden Sie nicht hingehen?
3: Ja, ich, ich würde es mir anschauen, aber eher tatsächlich unter diesem etwas experimentellen. Gesichtspunkt, ja. um es mir mal anzuschauen. Fühlt sich's an. ja. Ja, genau. Wie fühlt sich
1: an? Wie viel müssten denn rein dürfen, damit sie sagen, jetzt gehe ich wieder aus voller Überzeugung hin? Also, vielleicht ist es schon mal 3000, müssen die Stehplätze geöffnet werden oder muss wieder volle Hütte sein dürfen? Gibt ja, da so eine das Grenze? Das ist
3: schwierig, weil man da ja keine Vergleichsmöglichkeit hat. Also, natürlich hat man. Eine kleine Vergleichsmöglichkeit, dass man jetzt äh, bei dem Fürthspiel zumindest akustisch ein bisschen wahrgenommen hat, äh, was passiert, wenn Zuschauer wieder da sind im Vergleich zu dem, diesem völligen, dieser völlig trostlosen Veranstaltung, ähm, wenn gar keiner hinkommen darf. Es ist schwierig abzuschätzen. Also ich kann nicht tatsächlich so jetzt nicht quantifizieren, mhm. dass ich sage, ab so und so viel Zuschauern. Das ist okay.
0: Als kleine Hilfestellung will ja. ich vielleicht mal daran erinnern, als etwas älterer darf ich das dass ich Zweitligaspiele im Stadion des VfB Osnabrück, auch unter Flutlicht, auch gegen den Spitzenreiter, der war hieß damals eigentlich nur FC Homburg, Spiele gesehen habe, da waren 3.000, 4.000, wenn es 5.000 Zuschauer waren, dann haben wir schon von einer guten Kulisse gesprochen. Nicht? Also das das ist zwar relativ lange her, aber das war Fußball, der hätten noch mehr kommen können, aber es war auch Fußball. Ja. Und es hat auch atmosphärische Ausschläge gegeben, natürlich andere als heute, das ist klar, das hat sich verändert. Und das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren, woran das liegt. Aber wie gesagt, 3000 Zuschauer, das fände ich schon eine, eine richtige Ansage. Besser als nichts. Ich glaube sogar, es wird ein großer Unterschied sein. Es wird nicht nur ein bisschen besser sein. Es wird ein großer Unterschied sein, wenn die richtig
1: Alarm machen. Wir werden sehen. Rudel geguckt wird trotzdem, Ralf Dierker. Ja. Bei jedem Spiel. Nicht nur Auswärtsspiele, auch jedes ja. Heimspiel. Richtig, genau. Also es ist
3: Zumindest jetzt die Option, natürlich ist es so, wenn, wenn es sich jetzt weiterentwickeln würde, dass wirklich wieder deutlich mehr Zuschauer rein dürfen und dadurch die das Interesse gegebenenfalls abnimmt, dann kann man natürlich vielleicht immer noch sagen, Mensch, wir machen das jetzt nicht mehr, aber grundsätzlich äh, haben wir es jetzt erstmal terminmäßig so geblockt und auch bei den äh, natürlich ungeliebten Montagsspielen, ähm, dass wir gesagt haben, oder englische Wochen, ja, äh, wir, wir bieten die Möglichkeit, mhm.
0: das ist Gut, Hannover 96, wollen wir da auf das Spiel gucken und auch vor allen Dingen nochmal auf das, ich möchte doch nochmal auf diese Heimspielgeschichte eingehen, ähm, die ich vorhin im Gespräch mit Lukas Kuganich ähm, erwähnt habe. Ich glaube wirklich, dass der VFL äh, zu den Clubs gehört, die diesen Support am mit am meisten vermisst haben, sowieso, aber es hat sie auch Punkte gekostet. Also ich würde jetzt mal die sicherlich gewagte These aufstellen, dass der VFL vielleicht sogar abgestiegen wäre, wenn die Spiele gegen den HSV und den VfB Stuttgart in umgekehrter Reihenfolge ausgetragen worden wären. Nämlich ähm, die Auswärtsspiele in Stuttgart und in Hamburg vor vollem Haus und die Heimspiele gegen Stuttgart und HSV in der leeren Bremer Brücke. Ob das dann, sind ja acht Punkte gewesen, die der VfB gegen diese beiden Top-Teams geholt hat, ob das dann geklappt hat, das weiß ich nicht. Es ist müßig, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, so würde ich mal verdeutlichen, was den Unterschied macht. Darum mache ich mir auch ein kleines bisschen Sorge um das, um die Punkte am Freitag. Hannover 96 ist deutlich besser als in der letzten Saison, bringt auch viel Tempo im Angriffsspiel mit, hat das erste Spiel gewonnen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass deswegen umso mehr, dass die 3000 so viel Power geben, dass es dann doch fast ein echtes Heimspiel ist.
1: Und du bist ein gebranntes Kind aus der vergangenen Saison, weil es da zu Hause ein Geisterspiel gab gegen Hannover, das auch nicht so erfolgreich verlief.
0: Natürlich, natürlich. Das, Da hatten, hatte 96 eine kurze starke Phase und die haben gereicht ne, zu einer Heimniederlage, die die Sorgen für den VfL damals nochmal richtig haben wachsen lassen.
3: Also ich glaube es generell schon, also dass dass, dass man das sagen kann, gerade ähm, ja, bezieht sich natürlich auch auf solche Pokal-Highlights, wie wir es schon damals gegen den HSV gehabt haben. Und ähm, ja gut, also Erstrunden-Niederlagen des HSV sind ja keine große Überraschung im Pokal. <lacht> Aber es ist äh, ist schon so, dass es, glaube ich, ein relativ großer Faktor ist. Äh, Bremer Brücke, Flutlicht, alles, was dazugehört. Und ja, das pusht, glaube ich, auch die Spieler wirklich noch mal mehr. Und dann natürlich vielleicht noch ein paar... Schiedsrichterentscheidungen, die zwar falsch sind, aber einem nicht wehtun. Das ist eigentlich so ein bisschen das Salz in der Suppe und dann ja.
1: geht das Ganze dann schon seinen Gang. Ja. Wobei man, aber das ist dann wieder was Schönes, was man diskutieren kann, auch dagegen halten könnte. Der VfL hat in Bielefeld immerhin vor null Zuschauern noch einen Punkt geholt und er hat gegen Regensburg zum Beispiel, das erinnere ich mich, oder da erinnere ich mich dran, weil ich im Stadion war, noch einen 0-2-Rückstand aufgeholt, ohne Zuschauer und am Ende noch einen Punkt mitgenommen könnte man dann als Gegenargument mal bringen, das wäre dann ein spannendes Thema, aber das müssen wir wahrscheinlich mit einem Psychologen durchdiskutieren hier in der. Ja, Runde. den,
0: ich bin ja Hobbypsychologe, nicht? Ja, das kann <lacht> ich ja. <noch>. <lacht> <lacht> Nein, aber eigentlich stützt es das ja, was ich sage. Es ist dann, es ist dann auswärts, wird es ein bisschen leichter und zu Hause, gerade für einen Club wie den VfL schwerer. Klar, ich habe vorhin gesagt, dann werden sie, wenn sie acht Punkte weniger haben könnte. Das ist natürlich eine blanke Spekulation, zumal sie auch wirklich zumindest zu Hause gegen HSV nicht nur gewonnen haben, weil sie den Support der Brücke hatten, sondern weil sie auch sehr gut gespielt haben. Es war gegen Stuttgart ein bisschen anders, da war viel Glück dabei. Aber unabhängig davon, es ist dann auswärts das erklärt ja auch die Auswärtsserie, vielleicht auch ein bisschen leichter geworden. Sie mussten eben nicht gegen den Almrohr anspielen und und hatten auch die Möglichkeit, das in Fürth zu biegen. Ne?
1: Das fassen wir einfach nochmal in einer neuen Folge beim nächsten Mal auf, schätze ich. Das greifen wir auf. Weil wir schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit sind, glaube ich. Ja. Oder? Aber wir haben ja noch ja. Themen. Also wir müssen reden, zum Beispiel über das Interesse an Jürgen Wehland.
0: Ja, dann das muss Interesse
1: man von Dynamo Dresden. Wir wissen jetzt nicht, was am Dienstag passiert, aber wir
0: haben ja an diesem Montag davon erfahren aus einem Bericht im Kicker und haben dann bei Herrn Wähler nachgefragt, der das bestätigt hat. Aber mehr hat er auch nicht gesagt. Er hat der Vertrag bis Ende 2021 und ähm, ja.
1: Da muss man aber fragen, Daniel Thun ist schon weg. Ralf Dierke hat es vorhin angesprochen. Naja, ob der HSV so die richtige Entscheidung war, muss man mal sehen. Nürnberg hatte Interesse an Benjamin Schmedes offensichtlich. Jetzt kommt Dresden und hat Interesse an Jürgen Wehland. Jetzt muss man ja fragen, ist das immer so eine tolle Ehrerbietung, dass der VfL so gute Arbeit leistet, dass die alle weg wollen? Oder muss man sich als Präsident mal allmählich Sorgen machen, weil einfach der eine nach dem anderen angefragt wird und man irgendwo einen Plan B in der Tasche haben muss? Harald. Ja, also
0: äh, <lacht> ob Daniel beim HSV eine schlechte Wahl getroffen hat, das weiß ich gar nicht. Also das warten wir mal ab. Ich bin da also sehr optimistisch, was ihn angeht. Bei Benjamin Schmiedes hatten wir ja auch eine, eine relativ klare Position, äh, ihn in der Situation gehen zu lassen, ähm, wäre höchst problematisch gewesen. Das war nicht möglich, meine ich. Und was jetzt Jürgen Wehland angeht, ähm, die, die, er ist natürlich ein bisschen unterhalb der öffentlichen Wahrnehmung zuletzt öfter mal gewesen, seit er sich aus der sportlichen äh, Abteilung weitgehend zurückgezogen hat. Und das hat er ja in der Übergangsphase, als Lothar Ganz äh, peu à peu in den Ruhestand ging, mitgemacht. Ich glaube, er ist sehr froh, dass er jetzt in Benjamin Schmied ist, einen absoluten Experten, der hier überzeugende Arbeit geleistet, gefunden hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei ihm auch dieser Heimataspekt, er ist in einem Alter, da denkt man vielleicht auch drüber nach, nochmal zu wechseln und wenn es dann die Heimat ist, warum nicht? Er erkennt halt die Verhältnisse in Dresden, er kennt er war dort jetzt noch unlängst, als das vorbildliche Trainingszentrum dort Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum eingeweiht worden ist. Das hat er sich angesehen, weil der VFL ja in kleinerem Maßstab Ähnliches plant. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, was ihn da treibt, aber es wäre natürlich, im Grunde ist jede Abwerbung auch immer ein Kompliment, das ist
1: klar. Aber es bringt auch ein bisschen Unruhe, wenn erst der eine angefragt wird, dann der nächste und jetzt der dritte schon.
0: Ja, aber das haben sie doch gut gemacht. Sie haben doch mit Marco Groth den Trainer geholt, der, glaube ich, viel Kontinuität bedeutet, aber auch viel Innovation. Das ist eine gute Mischung. Und bei Benjamin Schmedes muss man sehen, ob das, was angeklungen ist über so eine, na, nennen wir es mal, binnenklimatische Eintrü Eintrübung des Binnenklimas, das, das war ja durchaus zwischen den Zahlen herauszulesen, ob sich das widerlegt und ob er bereit ist, einen Vertrag äh, zu verlängern, und dabei nicht nur mehr Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen mehr Kompetenzen zu haben und auch vor allen Dingen mehr Aussicht darauf, hier etwas aufzubauen, aufzubauen, was nachhaltig ist in Richtung zweite
1: Bundesliga. Fragen wir stellvertretend für die Fans, in Anführungsstrichen extra, weil es die Fans nicht gibt. Aber wir fragen einen von Ihnen, Ralf Dirker, <lacht> wie sehen Sie das Ganze? Daniel Schuhn haben wir abgehandelt. Der ist auch weg, das äh, ändert sich nicht mehr.
3: Ja, es ist... Äh an der Stelle ähnlich wie Harald Pistorius es auch einschätzt. Das äh, ist natürlich immer auf der einen Seite dann so, dass das, so ein, so ein Abwerbungsprozess äh, oder so eine Anfrage natürlich immer bedeutet, ja, äh, dass das entsprechende Wertschätzung für die Arbeit dann da ist, dass das irgendwo wahrgenommen wird, dass da die Arbeit entsprechend erledigt wird. Und auf der anderen Seite natürlich, ich, ich sehe den Aspekt ähnlich, dass es gegebenenfalls wirklich dann mit dem mit dieser ganzen Konstellation äh, Heimat zusammenhängen kann, dass Jürgen dann vielleicht einfach an der Stelle sagt, ich kann mir das vorstellen, dann äh, wieder nach Dresden zurückzugehen. Was das jetzt exakt bedeutet, würde natürlich jetzt das Präsidium eher wieder auf den Plan rufen, dass man da dann verstärkt sich einbringen müsste. Und
1: Es wird also daraus hinauslaufen, dass wir anscheinend Manfred Hülsmann hier mal einladen müssen in den nächsten Wochen. Auf jeden
3: Fall, das werden
0: wir tun, ne? das ist klar. Aber wir haben noch viele auf der Liste, die wir einladen wollen. Wir wollen auch wieder, die Anregung kam und ist gerade jetzt nach Corona oder während Corona aktueller denn je, wollen auch wieder öfter Fans einladen. Das haben wir ja im ersten Halbjahr des Podcasts regelmäßig gemacht und erst in der Corona-Pause, als wir dazu übergingen, gehen mussten, per Google Meet zuzuschalten oder per Telefon, das war ja alles ein bisschen schwieriger. Jetzt wollen wir damit wieder wollen wir das etwas offensiver angehen und ich würde mich freuen, wenn jemand von euch, der jetzt gerade zuhört, uns einfach mal anschreibt an sport@noz.de. Es gibt glaube ich, eine Podcast-Adresse, ne? Wie heißt die?
1: Podcast@noz.de. Ich glaube ja. ja. Und sich in den Nessel setzen. Sport ist sicherer. Auf jeden sport Fall. ist
0: sicherer, das sehen wir alle, um formlos sein Interesse anzumelden, daran hier im Studio mal dabei zu sein. Gäste werden wir, wie gesagt, vom VfL in nächster Zeit zumindest aus dem Bereich derjenigen, die in der Testung sind, wie es heißt, nicht haben. Das finden wir auch richtig so. Nicht im Studio. Auch wenn es schade ist. Nicht, nicht im Aber Studio. Aber vielleicht mal per Telefon. Per Telefon, so wie eben mit Lukas Gugl nicht. Das ist klar. Aber hier im Studio nicht. Aber wir werden vielleicht mal versuchen, mit anderen Gästen, äh, aus dem Umfeld zu sprechen, ehemaligen Spielern. Und werden sicherlich alles dafür tun, dass der Podcast interessant bleibt. Aber das bleibt ja auch dann wenn die Fans dazukommen, wieder dazukommen und deswegen die Bitte, schreibt uns
1: eure Anregungen, eure Vorschläge, bewerbt euch und kommt zu uns hier ins Studio. Schickt auch gerne mal ein Thema, wenn ihr noch mal ein spezielles Thema äh, behandelt haben wollt. Auch da haben wir ein offenes Ohr für und statt Mail, man kann natürlich auch einfach eine Postkarte schreiben. Gibt es auch manchmal <lacht> Flatter noch Postkarten in der Sportredaktion, in den Posteingang. Oh, ja. Gibt es auch äh,
2: Bewer ja, Bewerbungen
1: waren noch nicht dabei, aber
0: kommen ja vielleicht noch. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht der Post aber das ist akzeptiert auf jeden Fall. Ich will okay. jetzt
1: nicht drauf eingehen, aber Postkarte kennst du noch oder nicht?
0: Also liebe Zuhörer, das ist das sind so die alltäglichen Unverschämtheiten, die sich ein Älterer Sportredakteur von seinen Kollegen gefallen lassen muss. Ich würde mich freuen, wenn Ralf Deke mir
1: jetzt ein bisschen beispringen würde.
3: Ja, äl und äl ält Älterer ist ja alles re relativ
0: Danke. Vielleicht, also,
1: vielleicht schreibt er dir mal eine Postkarte. Ja, kommt ich
0: will,
3: bestimmt auch noch an, wenn man nur 45 aus einer Rücken drauf schreibt.
0: Ich möchte jetzt Schluss machen mit diesem Podcast, der doch ein bisschen uns entglitten ist in dieser Endphase, aber das passiert ja bei Fußballspielen auch. Herzlichen Dank, Ralf Dirko, ich hoffe, ja, es hat dir gefallen. Schön. Lukas Kuga nicht, wenn er sich das anhört, Auch nochmal vielen Dank dir, dass du dabei warst. Johannes, dir auch bis auf den Einwurf mit der Postkarte, herzlichen Dank. Wir vertragen uns trotzdem wieder. Vert... Wenn es aus ist, dann... <lacht> dann tun wir so, als wir uns Nein, Wir vertragen uns wirklich. Johannes hat gestern Fürth gemacht, ist heute zurückgefahren und direkt hier ins Studio gekommen. Ich wünsche allen, die zugehört haben, alles Gute, viel Spaß beim Spiel des VfL gegen Hannover 96. Ein Pünktchen wäre schon gut, wenn es drei werden, auch gut. Ähm, tippen tun wir jetzt nicht. Alles Gute bis zur nächsten Woche. Johannes, Ralf, vielen Dank. Wir grüßen in den digitalen Orbit.
1: Ja. tschüss Tschüss. tschüss.